0: Tack tack för inbjudan, Daniel. Tack för att du tog med din lampa idag. Du kan få tända dem, Daniel. Jag tog med min, och så tog du med din, och det är en viss skillnad på dem. Idag handlar texten om tio som har fått facklor eller lampor. Lampor står det i min översättning som jag har med mig idag. Facklor stod där, inte riktigt säkra. De hade lampor eller facklor, men det var oljan som var grejen. Och, i De som var oaktsamma, de hade lite som jag, en lampa, men ingen olja. Den här fick jag av kyrkoeden i Änglån när jag började i och Den var så här, halvfull med olja och brann. Och jag tände den några gånger till, fram till att jag kom till jobbet en dag och skrivbordet var lite här, konstig färg på. Och då kom det fram att min... Lampa läcker. Så igår när jag plockade fram den så var den en igen. Och jag vet inte hur pianot var. Nej, den stod inte där länge, Just det. Bra att den inte stod där. För att, och så hade jag ingen olja. Så jag ringde Daniel. Har ni lampolja i kyrkan? Nej, det tror jag inte. Men så dröjde det lite så. Jag har lampan här. Och det är den faktiska lampan, säger han. En av de 10. En av de tio på bibeltexten det är fantastiskt i min lampa som snart kommer att slockna är det alltså en typ av smörjolja som jag hade någon gammal flaska från 73 eh, från Israel den doftar väldigt gott men det kommer inte att brinna så länge tror jag vi får se, det är spännande en del kommer att följa det nu resten av predikan jag kommer snart, säger Jesus det är oerhört goda nyheter vi får aldrig glömma det. Det är inte problematiskt att Jesus kommer åt. Och det är den bästa nyheten kyrkan har att ge. Att evangeliet innebär att också Jesus kommer åt. Han ska döma allt men han ska också återlösa allt som han har vunnit till evigheten. Det är riktigt bra nyheter. Problemet med det är inte Jesus. och Hans återkomstproblemet är vi. Och vår oförmåga att vara redo för det. Att ha en förväntan på det. Och där skulle jag säga att vi har en, en bristsjukdom i kyrkan idag. Det är en bristsjukdom i mitt liv så jag pekar inte på någon annan. Att förväntan på Jesu återkomst är ganska låg. För sjöng man hemlandssånger och, och skrev om man skulle skicka ut ett program till någonting. Att om Herren dröjer och jag får leva så sätts vi. Alltså var är det idag? Herren dröjer visserligen när han ska komma åter. Det är riktigt goda nyheter. Kanske beror det att vi inte talar så mycket om det på, på, på en del skrivade eh, spekulationer och övertolkningar av tidstecken som vi har mött i historien. Eh, och det är inte det vi talar om nu. Vi ska inte skriva tolkningar, men om vi läser Bibeln så förstår vi att i stora drag så kan vi förvänta detta. Och en del andra saker ska vi... Nu luktar... Åh, oh, ja, där är den. <skratt> det luktar inte gott längre. Ja... Um... Härligt att du hade olja. Det blir så bra, jag behöver inte prika med. Så här är det. Det är ganska krast. Vi behöver olja i lampan. Bibeln slår fast att Jesus ska komma tillbaka. Det kommer vara vid ett historiskt ögonblick i tid och rum. På samma sätt som när han kom första gången så kommer han liksom ganska oväntat. Men denna gången så att alla kan se det. Hur skulle det gå till? Idag kan det faktiskt gå till så. Jag tänkt på det. Vi alla har en uppkopplad device- som man kan i princip samma dag runt hela jorden se samma sak. Det är kanske är första gången som de har mobiltäckning i Tanzania, Mongoliet- och ända ut till strax nära Farhult. <går> Sen dör den. Men, men vi kan ju åka in till Jonstorp och titta. <går> nu säger de i Jonstorp att Jesus kommer tillbaka- Hans ankomst kommer att vara överraskande, säger Bibeln. Jesus och lärjungarna är samlade inför hans himmelsfärd. Det är inte er sak, säger han till dem. Alltså det är hans närmsta gäng. Det är de som ska leda den här grejen vidare. De har fått hela mandatet. Men han säger att det är inte är sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Vid ett annat tillfälle avslöja Jesus att inte ens han vet bara fadern i himlen. Den här informationen är hemligstämplad. Det är så hemligt att inte ens Jesus själv vet. Och varför detta hemlighetsmakeri kan man fråga sig. Jag hade varit ganska konstigt om Jesus poängterar att han kommer snart. Och han poängterar att brudgummen dröjer. I flera liknelser. Också den idag. De får vänta. De somnar. Alla somnar. I liknelsen, i berättelsen idag. Jesus står idag att alla somnar. Och det här handlar inte om de som inte går i kyrkan och inte har kommit till tro på Jesus. Utan det handlar om, med Guds riket är det så här. Tio har facklor. Vi har alla fått det. Fem är förståndiga och har med sig olja. Fem tappar bort det någonstans. Vad var jag? Vi hade ju kunnat göra en mottagningskommitté om vi vet att när Jesus kommer. Alla kunde ha haft olja. Vi kunde ha haft oljeraffinaderier. Vi kunde ha byggt upp allting. Men han säger inte när han kommer. För då hade vi inte gått ut med facklorna. Då hade vi inte fortsatt att välkomna. Vi står inför bröllopshögtiden. Det är liksom planerat. Allt är klart. Jesus har vunnit på korset en bröllopshögtid för oss. Han säger själv att jag går före för att göra plats för er. Jesus har ett crib, vi ska få hänga med honom. Det är hans fest, vi är hans brud. Men vi har fått facklor, lampor, Daniel förlåt. Det här är ju original. Lampor att gå ut med, med elden. Jesus sa, jag kommit för att tända en eld. Om den redan brann. Vad är det för eld? Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntade kommer människor från säger Jesus i Matteus 24. Det finns alltså ett överraskningsmoment. I Jesu andra tillkommelse så är det plötsligt överraskande, så är han bara där. Jesus använder själv bilden av att en husägare, om han visste när tjuven kommer, skulle ju vara beredd. Men det vet man inte. Och Jesus är ingen tjuv, men det är samma överraskning. Han ska komma också synligt tillbaka. Det är Bibeln väldigt tydlig med. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är, säger Jesus. Det är riktigt bra nyheter. Jesus kommer tillbaka, hämtar er. Hämtar oss till sig för att vi ska få vara och hänga med honom, umgås med honom, vara nära honom. Det är vår vision. Nära Jesus. Om inte Jesus kommer tillbaka så får vi fortsätta leva i, redan nu kan vi vara nära Jesus, men ännu inte, ännu inte, ännu inte, aldrig. Den heliga ande fantastisk, men Jesus i person, en människa som du och jag. Som har vunnit äran och härligheten. Som har gått igenom korsets vedermörda. Som fortfarande har märken i sina händer, i sina fötter. Ett stort är i sidan. Honom ska vi möta. Och få hänga med honom i evighet. Tio unga flickor. Fem är förståndiga och redo. Vi möter det här budföljet. Och vi, vi idag ja, men man kan man läsa hundra böcker om det här. Om galileisk hembygdshistoria och vad bröllop var då. Men vi, vi, vi vet väldigt lite egentligen. Hur gjorde man? Vad var det för sedom Men det här är gänget som alltså ska följa med brudgummen och hämta bruden. De ska hämta bruden. Det är det de ska ha facklorna och lamporna till. De är där för att hämta bruden. Vi är här för att hämta bruden. Det är det vi behöver olja till. Och sen behöver vi en inträdesbiljett när vi kommer till festen. Om vi har olja eller inte när vi kommer dit så handlar allt där om Känner Jesus mig? Är vi like this? Har vi en relation? För det Jesus säger när de kommer dit efter att ha köpt, skaffat olja Det är redan för sent. De har hämtat bruden. Då kommer de och säger Vi vi är också bjudna. Jesus sa Vilka är ni? Jag känner er inte. Det är ganska allvarligt. De har också fått lampor, men de hade ingen olja. Håll er vakna, var beredda. Det är väl sammanfattningen av dagens evangelium. De liknar varandra på många punkter, de här tio. Alla tio väntar, alla tio har lampor med sig- alla tio blev dåsiga, alla tio somnar. Lägg märke till det. Alla har somnat. Jesus säger gång på gång, och i boken är det ett av huvudtemana, Håll er vakna. Håll er liksom så att ni kan urskilja. Var vaksamma. Alla tio somnar. Alla tio vaknar när brudgummen kommer. Det är också viktigt. Men alla hakar inte på följet- alla hämtar inte bruden. Det här är en, en hemsk tradition. Vi ska inte införa det i en brudhämtning. Det, det kunde väl vara ganska brutalt va? Det kan ni prata om på kyrkaffet. Vad ni har varit med om där? Ni är äldre? Nej. Det är ju mycket äldre än ni. Eller hur Torsten? Det var ingen brudhämtning på din tid Torsten inget svar, ni får ta det på kyrkaffet alla frågor om brudhämtning nästa tema här är oljan, vad är oljan i Johannes 17:3, som jag har förstått lite som ett nyckelställe för vad är det Jesus menar är himmelriket han säger så här och det är hans förbön för oss detta är det eviga livet att de känner fadern och honom som han har sänt att de känner den sanna guden och honom som du har sänt Jesus Kristus att känna att ha känskap med Gud att vara vän till Jesus det är det eviga livet de kommer inte in Jesus säger till dem, jag känner er inte. Det är nyckeln. Vad menar han? Jag tänker så här, vi har väldigt många bekanta kanske runt oss. Jag har alldeles så många som jag är bekant med. Och som jag ändå glömmer vad de heter. Det är besvärligt. Och ännu mer nu, sen min hjärna är trött på att minnas bra saker. Men minst skit ibland <går> helt oviktiga grejer det är fastland som bara den. Men ett namn kan bara efter fem minuter vara helt borta. Det är jobbigt, men man känner många människor på en nivå. Liksom. man är bekant. Vi vet hur de ser ut. Vi vet vad de heter. Vi vet kanske vad de kör för bil. Vi har en aning om var de bor Vi har inte vart där, men men kanske någon gång vi ska få komma dit om det blir av som de sa eller som vi sa. Vi får ses någon gång, men vi känner dem inte. Någon har sagt så här, egentligen känner vi bara de som vi har delat en nöd med. Det ligger något i det. Han känner bara de, Jesus, som han har fått dela en nöd med. Han känner bara de som han har fått vara frälsare för i livet. Om han ska vara frälsare i evigheten så måste han få vara frälsare i livet. Det finns ingen annan väg till himmelen än genom detta livet. Det eviga livet är att känna fadern. Att känna sonen. Att låta honom få vara frälsare. Att gå igenom nöd. Att lämna sina nederlag, sina synder, sina misslyckanden. Att låta han få glädjas med dig när du gläder dig. Att låta han få gråta med dig när du gråter. Jesus känner bara den som han har fått dela deras nöd med här i livet. Det finns inget vackrare än att få, att få finnas vid en dödsbädd när någon uttrycker det. Och man, och man känner en sån trygg förvissning i det. Och det finns inget jobbigare egentligen än att sitta vid en dödsbädd när man känner att det är för sent att dela evangeliet. Det, går, det når inte fram. Det inte fram. Kan bara be och vädja till herren. Känn denna människa. Kan inte göra mer. Det är fruktansvärt jobbigt. Att sitta där. Hur lär jag känna Jesus då? Jag ska inte lämna er ensamma, säger Jesus, innan sin himmelsfärd. Jag ska komma till er. Den heliga ande kommer. Och genom den heliga ande så lär varje lärjunge känna Jesus- Paulus möter Jesus på väg till Damaskus. Jesus är i uppstånden och sitter på farens höga sida och har sitt skib med fadern. Men Paulus bara får det mötet att han faller Ladask, Inte från en häst som de flesta bilder avbildas. Det finns ingen häst i storyn. Det är någon människa på 90-talet som bara skriver in häst. <laughs> Underbart! Alltså, hälften av alla bilder på Paulus möte på väg till Damaskus innehåller en häst. Ah, jag, gillar inte, jag är inte hästmänniska. Vi, vi träffar hästar, men vi delar inte nöden. Vi är inte vänner. Eh, Vad är jag här? Den heliga ande hjälper oss. Är, är Jesus närvaro av samma sort som fadern och sonen i din kropp. finns ingen annan ställe där din ande kan bo och där möter Jesus dig. En ande från Gud kan inte bo någon annanstans än i en kropp. Det är härligt. Annars skulle det varit en väldig kaos. Gud sänder sin ande. En helig ande. Samma sort som sonen och fadern. Han bor i dig när du har tagit emot Jesus. Och så lär du känna. Så fylls du med oljan. Låt det uppfyllas och heligande det är ett rikt innehåll i kristen tro. vi kan fylla på med massor men vi behöver den helige ande för att fyllas med olja vi behöver Jesu närvaro i våra liv vi behöver Guds ord och Guds ande och vi behöver hans församling där han bor, där han verkar där han fyller på och vi behöver vikten där han fyller på därför att du tömmer ut Bikten Gick upp för mig i veckan på fortbildningen Det var inte mycket jag fick med mig från fortbildningen Faktiskt Medan att oj Det var väldigt mycket i Jesusforskning Som inte jag hade fått med mig i min utbildning Jag får nog läsa på Sen tänkte jag Men det fick jag med mig att bikten behöver vi plocka upp För när jag tömmer ut någonting på riktigt Då kan Gud fylla på Med sig, med sin närvaro Med sin nåd Och med sin kärlek där vi behöver allra mest Och vi blir med hela människor och vi får smaka evigheten. Och när vi möter Jesus den dagen så säger han hej. Så gott att du är här, Benjamin. Vi har delat nöden, jag har blivit din frälsare. Välkommen in. Oljan är lampans bränsle. Så många ställen i, i Bibeln, både den hebriska och nya testamentet, som, som oljan en bild för den heliga ande så det får vi ta en annan predikan men vi behöver också lågan och min har slocknat vi behöver tändstickor från svenska kyrkans akt de skänker jag hit i kyrkan sponsring idag vi behöver lågan, vi behöver trons låga, andens låga kärlekens låga, bibeln talar om brinnande kristna varför då? Jo, Jesus kom för att tända en eld. Hjärtan blev brinnande när Herren får tala till oss. När vi får uppleva att han verkar i oss. När vi får se att han verkar genom oss. Det tänder oss. Och det tänder andra. Ibland hör jag kristna som talar om att det är bäst att inte brinna. Och nu talar jag som en som brann upp för tre år sedan. När jag säger att det är bäst att brinna men du får höra ibland att det är bäst med en som min chef sa för några veckor sedan eh, vi ska vara en församling med mogen glöd eh, så sa jag ursäkta men jag som nyss locknade känner nog att jag vill tändas igen jag måste få brinna om det är okej okay. <laughs> mogen glöd är det 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 är ju ingen låga Det är otroligt svårt att tända något annat med mogen glöd. Det går men man får jobba ganska hårt. Sug på den. Vi kallar det att leva brinnande liv. Att öva oss i kärleksgemenskapen med Jesus. En brinnande kärlekslåga är helt avgörande i tidens slut. I denna dagens slut. Det är kärleksgemenskapen med Jesus som är avgörande. Glöm inte alldeles bort vad du har, var det någon som sa. Eh, Rosenius tror jag. Man måste citera Rosenius någon gång, ibland. En gång i månaden, Daniel. Det är bra. Vi ska avsluta med att läsa eh, Dagens Salta-salm. Jag tänker så här. Att det blir otroligt mycket lättare att vänta om man vet vad man kan förvänta. Jag har svårt att vänta om jag inte vet vem jag väntar på, om jag inte vet vad vad vill den här personen jag ska träffa, då är det jobbigt. Om man ska vänta länge då så tar man upp och går man därifrån. Man har bara så lång tid som man orkar vänta på något man inte vet vad det är eller inte kan känna sig trygg i vad som väntar i mötet. Men om jag känner mig trygg i vad som väntar, då kan jag vänta uthålligt. Vi ska läsa Saltan 139. Vers 1-18. Fredrik, are you with me? Yes. För körledaren, sångmästaren, en psalm av David. Detta var ju den bibeln som Jesus läste och sjöng. Så tänker Jesus sångröst här. Herre du rannsakar mig och känner mig Om jag står eller sitter vet du det Fast du är långt borta vet du vad jag tänker Om jag går eller ligger ser du det Du är förtrogen med allt jag gör Innan ordet är på min tunga så vet du herre allt jag vill säga Du omger mig på alla sidor Jag är helt i din hand Den kunskapen är för djup för mig den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp i himlen så finns du där. Lägger mig i dödsriket så är du också där. Tog jag den vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Så skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger mörker må övertäcka mig. Så skulle ljuset omkring mig ljuset omkring mig bli natt. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. För underligt allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig. När jag formades är det fördolda, när jag flätade samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. Alla de dagar som inte hade format, innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, ogudar oh gud, är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem, är de fler än sandkornen. Når jag till slutet, är jag ännu hos Så lyder Guds ord Gud vi tackar dig Herre du utransakar mig Vad betyder det? Utransakar. ordet som är översatt med utransakar betyder att gräva djupt Du är fullständigt känd av Gud Genomlyst, rönkad på alla områden i livet Han känner allt om dig Gud vet allt, han har alltid vetat allt, han är i evigheten, han verkar från evigheten, inte i tid och rum. Han vet allt om början och allt om slutet och allt om vad som sker just nu i ditt och mitt liv, i vår stad, i vårt land, i vår tid, allt. Allsmäktig, Guds position i evighet som allvetande kvalificerar honom också till att vara den enda rättmätige domaren vi närmar oss domen som Joel sa nästa söndag är domsöndagen en del undviker den men vi som har mött Jesus tänker bästa dagen på kyrko, året, därför att vi får höra att det finns en dom, det finns en slutpunkt för all ondska det är ett evangelium problemet är ju om man inte vet vad man ska göra av den i sitt eget liv du utransakar mig och känner mig Vi som är på planen, vi tänker ofta att vi är de bästa domarna, eller hur? Man hör på planen, eller hur? Får inte tala om dem som sitter på bänken, de är ju superbra domar. Eller läktaren, oj oj oj, man möter många riktigt bra domare på läktaren. Får inte tala om framför vår tv hemma. Där sitter några riktigt bra domar ibland, speciellt när moder spelar. Då är vi otroligt säkra på domsluten. Det är ju så oändligt mycket lättare att veta än vad Gud, eller? Han som genomlyser allt, han som har all kunskap, han är en bra domare. Det är bara han som kvalificerar sig att döma vid tidens slut. Jag tänker att det är stor skillnad att leva ut vårt liv om vi vet det, att det är Gud han som vi läste om som sitter som domare i tidens slut om jag vet vad jag kan förvänta mig av Gud i den situationen och hur lär vi oss och hur förstår vi till andekropp och själ vad vi kan vänta oss av Gud jo, genom att möta honom här David har mött honom David skriver i salmen att det gör en enorm skillnad ni kanske känner igen en del av er en av mina favoritbönor är tack Gud att du har kommit hela vägen jag tror jag bett den här hundratals gånger i den här kyrkan och det är väl sammanfattningen av Davids salm 139 tack Gud att du har kommit hela vägen du är här och du är här och du är här. I Psalm 139 så är det som att Gud går hela vägen, ger allt, aldrig fallerar, aldrig ger upp. Det finns ingenstans han inte har räckvidd med sin hand, med sin arm. Guds arm är aldrig för kort. Och David bara, här är du, där är du, så långt når du. Det verkar vara överallt och så bara konstatera, vad ska jag komma undan din närhet? det går inte gick jag till vila ytterst i havet vad tänker David där slog mig en gång att fundera David på att ta sitt liv och sen säger han också dit når du om jag sjunker där så griper du mig det är som att han liksom har den tanken att jag, jag kan inte gå dit du kommer att gripa mig där för många erfarit när man har närmat sig den vägen så säger David, det som griper mig mest om jag sa, vi får gå igenom olika saker i våra liv och man ska inte jämföra sig med andra. För tre år sedan så, så gick jag in i utmattning ordentligt. Tidigare sa jag aldrig att man gick i väggen, men om min erfarenhet nu och när, när jag möter andra så kan jag säga att jo, det kan man göra och ta helt slut. Så, jag gick in i utmattning, syndrom, i depression och om jag sa det räcker nu, jag kan inte mer. Jag ser ingen väg nu. I djup ångest så kan du absolut be till Gud den bönen. Mörker må övertäcka mig. Jag har bett den bönen. Må ljuset omkring mig bli natt. Om du är där och vill ge upp så vill jag predika det här för dig. Om du ber mörk om att övertäcka mig- så delar du erfarenhet med mig- du delar erfarenhet med David- att vi kan vara där ibland. Och ibland så bara livet trycker oss dit. Ett aldrig så litet ljus- har alltid makt över mörkret. Kraften, mandatet- i ljuset gör att i ljusets närhet där trängs mörkret bort det finns ingen det är ingen MBL-förhandling mellan mörker och ljus vem ska ha den här platsen ljuset har platsen David säger själva mörkret blir ljus min fysiklärare Kaj Stamre i det slår, kunde inte uttrycka det lättare det är fysikens lag som David bara Mm, vi säger så. Det är alltid sant. Ljuset gör själva mörkret ljust. Ett aldrig så litet ljus har makten och kraften att tränga undan allt mörker. Hur kompakt det än upplevs. Och David vittnar om det här bytet från mörker till ljus. Själva mörkret blir ljus. Det är bara Gud som kan göra mörker till ljus. Det finns ingen annan kraft som kan det. Bara Gud kan tala ut vardagljus. ljus. Och i kaoset, i mörkret, som liksom bränner fram en ny möjlighet. Det är bara Gud som kan vända en förbannelse till välsignelse, till liv, till nya möjligheter. Bara Jesus. Vad är det som driver Jesus att göra det? Johan vet att evigheten är nära. Och han vet och känner i sitt hjärta att fadern älskar varje människa, också dig. Och han vet att det finns bara en sak som jag får ta med mig till evigheten. Och det är människor. Allt annat stannar här. Det vi inte har fattat har han fattat. Det finns bara en skatt som ska med till himmelen. Och Jesus skatt är du. Du är hans dyrbara skatt. Du är föremålet för faderns kärlek. Du är den som Jesus ber för just nu. Att få ha en evig relation med dig. Det är drivkraften Jesus har. För att sändas. Lämna allt. Bli en tjänare, en människa som vi. Det är drivkraften varför han sänder sin heliga ande, sin närvaro. Att bygga sitt förbund bygga sin närvaro med dig och mig med sin församling, att vi en dag med brinnande facklor kan förvandlas till hans brud det var inte brudföljet som kom med lampan det var bruden som hade olja i lampan vad överraskande, man ska hämta bruden det är nej. den har du inte tänkt på, inte jag heller det sista Jesus säger i boken. Till Johannes på Patmos. Äh, jag kommer snart. Det är det sista ordet han får. Johannes respons blir. Amen. Kom herre Jesus. Ska vi be? Vi ska be. vi är inte här för förgäves ensamma har vi ej gått före oss har många vandrat samma väg i tro och hopp tack Jesus att du möter oss idag att du har kommit hela vägen vi är inte här för förgäves tack att ingen är ensam här ingen är lämnad hjälplös i mörkret Tack att du, Jesus Kristus, är världens ljus. Om vi får vara i din närvaro så är vi i ljuset. Så är vi i, li- i det eviga livet. Även om vi möter mörker och död så är vi i dig, Kristus. Och får uppstå igen. Tack att vi kan få uppstå när vi har bett bönen mörker och övertäcka mig. Jag orkar inte mer. Som David har upplevt att du beredde ge upp. mörk kommer att övertäcka mig. Här tackar du är livets ljus. Du är redan nära, men hjälp oss att släppa in dig riktigt nära. Att lysa upp. Här kom till oss som brottas med ångest, med depression. I Jesu namn ber vi om ljus, om hopp, om liv. Att du bryter dödens borger för oss. Herre, tack att vi får uppstå till evigt liv här. Tack att det eviga livet är att känna dig. Att känna fadern. Att förstå att vi älskar älskade med förbehållslös kärlek. Som varar från evighet till evighet. Och som bryter in här och nu. Kom och in i våra liv. Här är Tack för den här församlingen. Den här kyrkan. EFS-kyrkan. Som också har varit där och bett bönen mörk om att övertäcka mig. Jag orkar inte mer. Här är tackat när den här kyrkan i olika tider har gett upp. Så har du tänt ett nytt ljus. Så har du vänt förbannelse till välsignelse. Så har, så har, du, så har du låtit nytt liv uppstå. Här är tackat du är densamma idag. Du gör det igen och igen och igen. Kom Jesus Kristus och börja om med oss. Kom. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske.